0: Durch Überwindung der Individualität zum Wissen der Seele, zur Selbstverwirklichung. Kommentar zum 36. Vers des dritten Kapitels des Yoga Sutra. Patanjali schreibt, Vergnügen kommt durch Nichtunterscheidung zwischen Purusha und Sattva, die doch ganz verschieden sind. Durch Samyama, auf die Interessen des Selbst statt auf die Interessen des Individuums kommt das Wissen um Purusha, um die Seele, um deine wahre Natur. Dieser Vers hat sehr viele Implikationen. Man könnte stundenlang über diesen Vers schreiben und sprechen. Zunächst einmal ist es eine Aussage, Vergnügen kommt durch Nichtunterscheidung zwischen Purusha und Sattva. Purusha ist deine Seele. Purusha ist Bewusstsein. Purusha ist das Selbst. Und dann gibt es auch noch Sattva. Sattva ist Reinheit. Und wie kommt Bhoga? Bhoga heißt irgendwo Vergnügen. Vergnügen kommt weil du dich auf eine sattwige Vritti richtest oder Patanjali nennt es hier Pratyaya, also Pratyaya ist ein Bewusstseinsinhalt. Wenn dein Bewusstseinsinhalt sattwig ist, dann spürst du dort Vergnügen. Man könnte auch sagen, in einen sattwigen Bewusstseinsinhalt reflektiert sich die Freude des Selbst. Also angenommen, du isst eine großartige Mango und dir macht das irgendwie viel Freude, die Mango zu essen, dann ist die Freude nicht in der Mango. Die Freude ist die Reflexion von Purusha in der Vritti oder in dem Pratyaya, also in dem Bewusstseinsinhalt. Wenn du also einen eine Vritti oder ein Pratyaya, in Bewusstseinsinhalt hast, der sattwig ist, dann reflektiert dir die Freude des Selbst. Und dann denkst du zum Beispiel, dass das Essen einer Mango dir Freude bereitet. Aber die Freude ist nicht in der Mango, was du ganz einfach rauskriegen könntest, wenn du zehn Mangos isst. Die zehnte Mango hat nicht mehr die gleiche Freude wie die erste Mango. Oder... Wenn dir jemand ein, ein Kompliment macht, dann fühlst du dich voller Freude. Wenn dir jetzt der gleiche Mensch, der aber ein Kompliment nach dem anderen macht und von morgens bis abends nur Komplimente macht, dann wird es irgendwie schal und hohl. Also es sind nicht die Komplimente, die dir Freude machen, sondern es ist, dass aus irgendwelchen Gründen ein bestimmtes Kompliment in dir ein Bewusstseinsinhalt schafft, der sattweg ist und so reflektiert sich die Freude des Selbst. Wenn du diesen Vers verstanden hast, und ich habe ja darüber schon relativ häufig gesprochen, dass jede Art von Vergnügen und Freude letztlich die Reflexion des Selbst ist und damit voneinander. Wenn du das verstanden hast, dann weißt du, dein Glück ist nicht abhängig von irgendetwas Äußerem. Wichtiger wäre, in das Innerste hineinzutauchen anstatt zu probieren, die Außenwelt irgendwo zu manipulieren, dass sie dir öfters Bhoga gibt, Vergnügen, ist es viel klüger, geh in die Weisheit des Selbst. Spüre deine wahre Natur. Geh in Purusha. Sei nicht zufrieden mit Satwigen Pratyayas, mit Satwigen Bewusstseinsinhalten, Gedanken, die vorübergehend die Freude des Selbst reflektieren, sondern... Löse dich davon und gehe in das Selbst. Aber wie kommst du in dieses Selbst? Und hier sagt Patanjali, in der Interpretation, die, der ich hier folge, natürlich all diese Yoga-Sutra-Phase sind in der Übersetzung immer gleich eine Interpretation. Ich kenne mindestens ein Dutzend verschiedener Übersetzungen, die alle irgendwo etwas anders sind. Ich folge natürlich der in der Übersetzung meines Meisters, Swami Vishnadevananda, der wiederum der Übersetzung von Swami Vivekananda relativ nah folgt, der wiederum der in seiner Übersetzung der Interpretation von Vyasa und Ishvara Krishna folgt, also den ältesten Kommentaren zum Yoga Sutra. Hier heißt es also durch Samyama auf die Interessen des Selbst statt auf die Interessen des Individuums kommt Wissen über das wahre Selbst. Also, Purushanjana kommt also durch Samyama auf Parahata und nicht eben auf Svarata, also die Interessen des Höchsten Selbst. Und dieser Vers ist letztlich auch eine Absage an das gesamte Konzept der Moderne. Dort heißt es nämlich, Finde heraus, was du willst. Finde heraus, was dein Wunsch ist. Und dann folge diesem Wunsch und so wirst du glücklich. Tu das, was deins ist. Folge deiner Intuition und tu das. Pachanjali sagt, nein, das führt dich eben nicht zur Selbstverwirklichung. Die Selbstverwirklichung und die ist die einzige Quelle von dauerhaftem Glück kommt, wenn du aufhörst, in individueller Terminologie zu denken. Statt zu überlegen, was will ich, was brauche ich, was macht mich glücklich, was fühle ich, was spüre ich, überlege im Sinne von, was will Purusha, was will das Höchste Selbst, was will Gott, was ist meine übergeordnete Aufgabe. Spirituelle Aspiranten der Moderne machen oft eben das andere. Sie überlegen ständig, was will ich? Was brauche ich? Was will ich von meinem Herzen her? Und manchmal mag es ja auch sinnvoll so zu sein zu denken. Denn letztlich, wenn man wirklich zum wahren Ich gehen will, dann ist es eben nicht zwar das Individuum, sondern ist es ist Para, das Höchste. In der Tiefe bist du ja Purusha. Und deshalb könntest du sagen, wenn du auf die Tiefe deines Selbst meditierst, dann erreichst du auch das, was du wirklich willst. Aber weniger überlegen in der Ausdruck von Sva, deinem persönlichen, in diesem Kontext heißt Sva persönlichen, so es ist ja Swarupan, und Bhava in der Bhagavad Gita gibt, sondern Para, also das über das Individuelle hinausgehende. Wenn du also überlegst, was ist meine Aufgabe, nicht im Sinne, was mag ich, sondern du könntest überlegen, sagen, wie es zum Beispiel auch Jesus vielleicht mehr Bhakti-mäßig ausdrückt, sagt, O Vater, nicht mein Wille, dein Wille geschehe. Oder in den Psalmen findet man, sende mir dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten. In diesem Sinne kannst du beten und sagen, O Gott, sage mir, was meine Aufgabe ist was du von mir willst oder im raja yoga eben die frage was ist para das höchste interesse und du kannst darüber meditieren was soll ich tun vom standpunkt des höchsten interessens du könntest auch sagen wie könnte ich zum größtmöglichen guten beitragen was ist meine aufgabe vom Standpunkt des Höchsten her? Die Antwort ist natürlich nicht sofort offensichtlich, aber es ist eine andere Denkweise und eine andere Meditation, eine andere Konzentration, sich zu fragen, was soll ich durch diesen Körper und diese Psyche bewirken, vom Standpunkt des Höchsten? Und nicht mehr so viel nachdenken, was will ich, was brauche ich und was ist das, was mich persönlich glücklich macht. Denk ein bisschen nach und öfters mal am Tag frage dich, was ist meine Aufgabe vom Standpunkt des Höchsten? Mach es mit Gebet oder übe Samyama darauf. Und ich würde jetzt empfehlen, einen Moment lang zu überlegen und nachdenken, wie häufig denkst du über dich nach, und Deine Bedürfnisse und könntest Du das reduzieren und mehr Samyama ausüben, also Meditation üben über Deine Aufgabe vom Standpunkt des Höheren aus. Mein Name ist von wwwyoga